0: Wofür wärst du gerne bekannt? Wofür möchtest du gerne in Erinnerung bleiben? Und worüber würdest du dich freuen, wenn andere von dir erzählen? Das Ist die Freundlichkeit? Hilfsbereitschaft? Deine Geduld? Deine Zuverlässigkeit? Deine Großzügigkeit? Dein Humor? Oder noch irgendwas ganz anderes? Ich denke, wir alle wären gerne für etwas Positives bekannt. Für etwas, was uns vielleicht auch an anderen erfreut und wie wir selber gerne wären. Und wir haben eben schon einen guten Text gehört von einer Person, die für etwas bekannt ist, was sie sich gar nicht selber ausgesucht hat. Es ging eben in dem Text ja um Simon von Kyrene. Ein Mann, von dem wir gar nicht so viel wissen und wo eben der Text auch schon gut ausformuliert war und wo ein bisschen was noch dazu kam, wo man sich manches so denkt. Eine Person, die gar nicht so bekannt ist und von der wir eigentlich genau genommen nur einen einzigen Vers in der Bibel haben. Ein Vers, den wir in ganz ähnlicher Form in den Evangelien von Lukas, Markus und Matthäus finden. Ein Vers, der etwa bei, Matthäus, äh, bei Markus lautet, Unterwegs begegnete ihnen ein Mann, der gerade vom Feld kam ein gewisser Simon aus Kyrene, der Vater von Alexander und Rufus, den zwang die Soldaten, Jesus das Kreuz zu tragen. Und aus dem Text von eben, da wissen wir schon einiges über diese näheren Umstände. Dass es Dieser eine Tag war der dunkelste Tag in der Geschichte der Menschheit, dass es Karfreitag war. Dass Jesus am Abend zuvor mit seinen Jüngern das Passamal gefeiert hatte, dass er im Garten Gethsemane von den hohen Priestern verhaftet worden war, und dass dann Verhöre folgten vor dem Hohen Rat, vor Pilatus, vor Herodes. Jesus wurde verspottet, er wurde verhöhnt, er wurde ausgepeitscht und schließlich am Kreuz, äh, zum Tode am Kreuz verurteilt. Und jetzt waren sie auf dem Weg, die Römer als Hinrichtungskommando auf dem Weg vor die Tore der Stadt, auf dem Weg nach Golgatha, wo Jesus zusammen mit zwei weiteren Verbrechern den qualvollen Tod am Kreuz sterben sollte. Und hier auf diesem Weg durch Jerusalem, da begegnet uns dieser Mann, dieser Simon von Kyrene. Und er kam gerade vom Feld zurück. Und die Soldaten zwangen ihn, das Kreuz, bzw. vielmehr den Querbalken des Kreuzes für Jesus zu tragen. Ganz kurz und knapp ist dieser eine Vers. Und auch kurz und knapp ist eigentlich das, was wir sonst noch über diesen Simon zusammenfassen können. Sein Name Simon, das deutet eigentlich schon darauf hin, dass er Jude war. Und Simon von Kyrene, dass da diese Ortsbezeichnung dazukommt, das sagt uns, dass er ursprünglich nicht aus Israel kommt, sondern dass er vielmehr seine Heimat in Kyrene, in Libyen, in Nordafrika hat. Es wird sich also um einen Diaspora-Juden handeln, jemand, dessen Vorfahren die Heimat Israel verlassen hatten, die vertrieben wurden und die sich in einem anderen, in einem fremden Land angesiedelt haben. Wahrscheinlich haben sie sich da im Laufe der Zeit dann doch zu einem gewissen Teil mit der einheimischen Bevölkerung vermischt, aber was ganz wichtig ist für die Juden: Sie haben niemals ihren Glauben und ihre Sehnsucht auch nach der Heimat in Jerusalem aufgegeben. Und das gilt auch heute noch für die acht Millionen Juden, die in der Diaspora leben. Sehr viele Juden, die in den USA leben. Und insgesamt leben fast so viele Menschen nicht in Israel wie in Israel selbst. Und Simon von Kyrene war damals einer dieser Diaspora-Juden, der aber wahrscheinlich zu einem doch gewissen Wohlstand gekommen ist, weil er wieder die Möglichkeit hatte, in Jerusalem zu wohnen. Er konnte den Traum aller Juden erfüllen und da sein, wo der Tempel ist, wo Gott gegenwärtig ist. Und der eine Vers, der sagt uns auch, dieser Simon von Kyrene, er war wohl verheiratet und hatte mindestens zwei Söhne, Rufus und Alexander. Und er war stolzer Besitzer eines Ackers, den er wohl gekauft hatte, um eben den Lebensunterhalt der Familie damit zu bestreiten. Und das ist eigentlich schon fast alles, was wir über Simon wissen. Aber wir können auch über ihn Schlussfolgern, dass er zwar in Jerusalem lebte, aber dass er eben nicht Teil von diesem ganzen Aufruhr um Jesus drumherum war. Dass er Jesus vorher wahrscheinlich noch gar nicht begegnet ist. Und dass er jetzt auch nicht an dieser ganzen Hinrichtungseuphorie der Menschenmenge interessiert war. Er hielt sich zurück, er war keiner der Schaulustigen, die das grausige Spektakel der Römer unbedingt miterleben wollten, sondern doch eher zufällig kreuzten sich hier die Wege. Er hatte die Feldarbeit erledigt, er war gerade auf dem Heimweg und jetzt kommt er in diese Situation hinein und wahrscheinlich hätte niemand geahnt, dass sich auf wenigen hundert Metern Wegstrecke doch sein ganzes Leben ändern würde. Und dass er bekannt werden würde für das, was er dann auf einmal tat. Dass er bis heute dafür bekannt ist, dass er, dass Simon von Kyrene der ist, der Jesus Christus den Querbalken des Kreuzes getragen hat. Und dass er jetzt heute bei uns als Vorbild behandelt wird, als Vorbild des Glaubens, oder vielmehr noch als Vorbild des Handelns. Denn Simon von Kyrene, er ist ein Vorbild. Und das, obwohl er zu diesem Zeitpunkt wohl noch gar keine richtig aktive Jesus-Beziehung hatte. Er kein klassischer Nachfolger Jesu war. Und er jetzt den ganz großen Glauben gehabt hätte. Und doch ist er ein Vorbild in seinem, zugegeben nicht ganz freiwilligen Handeln. Und wir können auch von ihm wieder drei Aspekte lernen. Das erste ist, Simon wird gefunden. Das zweite ist, Simon lässt sich zwingen. Und das dritte ist, Simon trägt das Kreuz. Und das finden wir eigentlich genauso wortwörtlich in dem Text aus dem, oh, jetzt habe euch den Text vorher gar nicht angezeigt, in dem Text aus Matthäus-Evangelium, wo wir lesen, als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simon, den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Finden, zwingen. Tragen. Drei Punkte, die wir uns anschauen wollen. Und das ist zugegeben keine ganz leichte, keine ganz einfache Kost. Das ist eine Herausforderung, denn ich denke, es geht nur nicht nur mir so, dass ich Freiheit liebe, dass ich Selbstbestimmung liebe und dass uns die Worte zwingen und tragen doch auch herausfordern. Schauen wir auf den ersten Punkt. Simon wird gefunden. Jesus war zum Tode am Kreuz verurteilt worden durch Pontius Pilatus, aber die Römer, die hatten irgendwie ein Problem. Jesus, den sie kreuzigen sollten, den hatten sie anscheinend so zugerichtet, dass er nicht mehr in der Lage war, den Querbalken des Kreuzes, die letzte Strecke auf den Hügel vor der Stadt selbst zu tragen. Was muss Jesus da erlitten haben? Und dann suchten sie jemanden, den sie zwangsverpflichten konnten und ihr Blick fällt auf Simon von Kyrene. Und ich finde, man hat doch den Eindruck, Simon hätte sich da sicherlich am liebsten rausgehalten. Er war eigentlich nur auf dem Heimweg vom Feld zurück. Er wollte sicherlich gar nicht auffallen, vielleicht noch die Meter an der gröhlenden und geifernden Menschenmenge vorbei und ab nach Hause. Die Vorbereitungen fürs Wochenende, weitere Aufgaben, die auf ihn gewartet haben, all das hatte er Eher vor Augen als das, was ihn dann erwischt. Aber irgendwie sehen ihn die Römer und er wird gefunden. Und ich habe mir überlegt, wie muss es ihm gegangen sein? Denn seine eigene Planung ist doch an diesem Punkt hinfällig. Er wird in seinem Ablauf für den Tag gestört. Und irgendwie habe ich gedacht, Mensch, was haben wir in der letzten Zeit alles erlebt? So eine Störung im Alltag ist doch meist etwas Lästiges, wenn unsere Pläne über den Haufen geworfen werden. Da wehrt man sich doch innerlich dagegen, wenn was Unvorhergesehenes und dann auch noch was Unerwünschtes dazwischen kommt. Das ist ja nichts Erfreuliches, dass Simon gesagt hat, ja klar, gerne trage ich das Kreuz, sondern da bleibt man doch eher am Rand, da bleibt man außen vor, das ist nichts Schönes, was ihm da begegnet. Und so eine Störung, die regt einen doch auf. Simon wird gefragt haben, warum denn ich? Warum kann ich nicht einfach normal meinen Weg nach Hause weitergehen? Und ich habe mich gefragt, wie gehen wir eigentlich, wie gehst du? mit Störungen in deinem Leben um. Wenn es Widerstände gibt und wenn dein Plan sich plötzlich ändern muss. Und ich habe festgestellt, dass Störungen, wenn die in unserem Leben auftreten, dann nehmen die sich Vorrang. Dann können wir eigentlich tun, was wir wollen. Störungen nehmen sich Vorrang. Wenn das Auto irgendwie einen Fehler hat, wenn es nicht mehr richtig läuft wenn eine Rechnung höher ausfällt als erwartet, wenn die Auftragslage auf der Arbeit sich plötzlich verändert, wenn Konflikte in einer Beziehung auftreten oder wenn die Gesundheit plötzlich Probleme bereitet. Egal, was wir für uns denken, wünschen und wollen, wenn eine Störung in unserem Leben auftritt, dann nimmt sie sich einfach Raum in unserem Leben. So eine Störung fragt nicht um Erlaubnis, sondern sie ist einfach plötzlich da, sie macht sich breit und wir sind dann auch wirklich gut beraten, sie wahrzunehmen, sie ernst zu nehmen und uns mit ihr zu beschäftigen, sie in unsere Lebensplanung auch mit aufzunehmen. Denn wenn wir das nicht tun, dann fallen sie uns irgendwann auf die Füße. Dann wächst da ein Problem heran, das später noch viel schwerer zu bewerkstelligen ist. Und auch wenn wir uns gerne die Frage stellen, wieso trifft es mich, dann müssen wir doch auch zugeben, diese Frage hilft uns leider oft nicht weiter. Und so sind wir herausgefordert, Störungen und Lebenshindernisse anzunehmen und sie in unser Leben mit einzubauen. Und das hat Simon von Kyrene getan. Und wir können von ihm sehen und später auch noch erfahren, dass sie sich doch als segensreich entwickelt hat, diese Störung bei Simon. Ich habe mich aber auch gefragt, wo waren eigentlich die Jünger in dieser Szene? Die engsten Vertrauten von Jesus, wo ist eigentlich Petrus Warum war er nicht da, als Jesus ihn gebraucht hätte? Das wäre doch die Gelegenheit gewesen zu zeigen, dass die Reue über die Verleugnung und seinen Verrat am Lagerfeuer vom Vorabend im Hof des Hohepriesters, dass er wirklich Reue zeigt. Dass er sagt, Jesus, hier bin ich, ich gehe mit dir, auch diesen Weg. Herr, mit dem Kreuz, den musst du jetzt nicht schleppen, das übernehme ich. Das wäre doch typisch Petrus gewesen. Oder wo war Johannes? Von ihm wissen wir, dass er später mit Jesu Mutter am Kreuz stand, aber wo war er, als sein geschundener Freund und Meister hier so dringend Hilfe gebraucht hätte? Von den Frauen wissen wir, dass sie da war, dass sie weinten. Aber dass sie wohl auch nicht in der Lage waren, ihm unter die Arme zu greifen. Durften sie vielleicht auch gar nicht. Wir wissen nicht genau, wo die Jünger waren, aber was wir wissen ist, in dieser doch schwersten Stunde, die Jesus da auf dem Weg nach Golgatha erlebt hat, da waren seine Jünger nicht mit um ihm beim Tragen zu helfen. Sie standen nicht an seiner Seite. Aber Gott findet durch die Römer einen Mann. Er findet Simon von Kyrene, einen scheinbar völlig Unbeteiligten, der zur falschen Zeit irgendwie am falschen Platz ist. Und doch ist dieser Simon von Kyrene jemand, der sich noch stören lässt in seinem Tagesablauf. Ich finde es erstaunlich, dass gerade er ausgewählt wird, dass er gefunden wird. Manchmal kann ich mich auch des Eindrucks nicht erwehren, dass das so eine spezielle Personalstrategie Gottes ist, dass das System hat, dass er nicht zuerst auf Qualifikation und Ansehen schaut, sondern auf die Bereitschaft, sich einzusetzen, die Bereitschaft, sich doch noch stören zu lassen in unserem so gerne und gut eingerichteten Alltag. Als Israel von den Philistern und von dem furchterregenden Goliath bedroht wurde, da findet sich der kleine Hirtenjunge David der sich mit seiner Schleuder bewaffnet, der Bedrohung stellt. Als Israel beim Einzug ins verheißene Land an Jericho zu scheitern droht, da findet sich eine Prostituierte namens Rahab als Schlüssel für dieses Problem. Als Mutter für seinen eingeborenen Sohn findet Gott eine unverheiratete junge Frau namens Maria. Und auch bei den Jüngern waren es alles andere als erste Wahlpersonen für jemanden, der geschickt wurde, diese Welt zu retten. Es ist doch erstaunlich, wen Gott alles findet. Gott ist auf der Suche nach Menschen, die sich einsetzen lassen in seinen Plan, die ihr Kreuz auch auf sich nehmen, die sich stören lassen in ihrer Lebensplanung, die Störungen nicht ablehnen, sondern sie wahrnehmen und in ihr Leben einbauen. Und doch brauchen wir uns nichts vormachen, das Kreuz zu tragen. Die Aufgabe für Simon, was er getan hat, das war sicher nicht vergnügungssteuerpflichtig. Und das hängt auch mit dem zweiten Gedanken zusammen. Simon lässt sich zwingen. Die Römer zwangen ihn, denn in dem Moment, wo Simon in den Fokus der Soldaten geraten ist, da hatte er eigentlich keine wirkliche Wahl mehr. Gott findet ihn, aber so eine richtige Wahl hat er doch nicht gehabt. Denn die Römer, sie hatten damals das Recht, die Bürger zu allen möglichen Aufgaben zu zwingen. Ähm, wenn sie unterwegs waren und die... Oh, das klingt ja ganz anders. <lacht> Vielleicht wechsle ich doch die Batterien. Oder Gertrud, hast du dein Headset einstellen? Vielen Dank, Tim. Die Römer hatten das Recht, die Bürger zu allen möglichen Aufgaben zu zwingen. Wenn sie unterwegs waren und sie brauchten jemanden, der ihr Schild oder andere Lasten trägt für sie, dann konnten sie das einfordern. Und das kennen wir ja auch aus der Bergpredigt Jesu, wo wir lesen, wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann sagt Jesus sogar, geh zwei Meilen mit ihm. Eine Meile, das sind knapp 1,5 Kilometer und Jesus ermutigt und sagt, Mensch, wenn die Römer das als Besatzungsmacht von euch fordern, dann geht sogar mehr mit, tut mehr als das, was sie von euch einfordern dürfen. Aber eines mussten die Römer tun, denn sie mussten sich vergewissern, dass der, von dem sie das erwarten, dass das ein Nicht-Römer ist, dann durften sie das von ihm verlangen. Schließlich sind die Römer die Besatzungsmacht. Und bei Simon hat man das wohl direkt gesehen. Vielleicht hatte er als Nordafrikaner doch ein etwas anderes Aussehen, dass seine Vorfahren doch schon vor längerer Zeit auch in die Diaspora gegangen sind. Und so konnten sie ihn direkt verpflichten. Simon hatte keine Chance, sich zu wehren. Widerstand zu leisten, das wäre zwecklos ge gewesen. Das hätte nur unangenehme Folgen für ihn gehabt und mit sich gebracht. Simon musste sich in das Unvermeidliche fügen. Er tat es nicht freiwillig, aber bereitwillig. Und ich glaube, diese Lektion von Simon aus Kyrene ist eine ganz schön starke Herausforderung für uns Westeuropäer. Ist es nicht so, dass wir wahnsinnig stark auf unser Selbstbestimmungsrecht pochen? Dass wir entscheiden, was gut und richtig ist? Für uns, aber auch für andere? Dass wir uns nicht gerne bevormunden lassen? Dass wir uns nicht gerne irgendwelche Regeln aufdrängen lassen? Ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren auch gesehen, dass es da doch einigen Widerstand auch mal gibt. Dass wir uns nicht gern zu etwas zwingen lassen? Dass wir selber doch wissen, was ist gut und böse, was ist richtig und was ist falsch? Und ich habe vor einiger Zeit von einem Experiment gelesen, da hat der amerikanische Psychologe Jonathan Haidt den Teilnehmern seines Seminars den Lebenslauf einer ihnen unbekannten Person vorgelegt. Und er hat gesagt, lest euch diesen Lebenslauf einmal durch. Und dann überlegt mal, wenn das eure Tochter ist, beziehungsweise wenn das eure Tochter sein wird, Sie ist nämlich noch nicht geboren, sie ist noch unterwegs. Und dieser Lebenslauf, das ist ihre voraussichtliche Lebensgeschichte. Und jetzt lest ihr euch diesen Lebenslauf durch und dann habt ihr fünf Minuten Zeit, um die Lebensgeschichte eurer zukünftigen Tochter zu ändern. Mit dem Kugelschreiber in der Hand konnten sie aus diesem Leben herausstreichen, was sie wollten. Und sie konnten auch hinzufügen, was sie meinten, was richtig und gut für sie wäre. Spannende Frage. Was würdest du denn in so einer Situation streichen aus deinem Leben? Einen Unfall, eine Lernschwäche, Mobbing in der Schule, falsche Freunde, den viel zu frühen Verlust eines lieben Menschen, die Partnerwahl, die Trennung vom Partner, die zunehmende Demenz, die finanzielle Situation? Ich würde als ersten Impuls alles streichen. Alles, was nach unserer Überzeugung irgendwie das Leben belastet, behindert oder irgendwie stört. Als Eltern wünschen wir uns für unsere Kinder ein sorgenfreies und erfülltes Leben. Ein Leben ohne Schmerzen, ohne Qual. Ein Leben ohne zu große Störungen und zu starke Herausforderungen. Und irgendwie sind wir darauf als Gesellschaft geeicht. Wir sehen uns nach maximaler Sicherheit, nach einem höchstmöglichen Lebensstandard und nach einer robusten und lang anhaltenden Gesundheit. Wir brauchen auch keine weitere oder längere Pandemie mehr. Wir brauchen keine Naturkatastrophen, Krankheiten oder Konflikte. Wir brauchen doch keine Schicksalsschläge. Wir legen keinen Wert auf Störungen in unserer Lebensplanung. Aber irgendwie, wenn wir unser Leben anschauen, dann merken wir, diese Störungen, sie halten sich nicht an unsere Pläne und an das, was wir gerne wollen. Und die Teilnehmer aus dieser Studie, die sind wohl auch so vorgegangen, wie ich und vielleicht auch manche andere es tun würde. Sie haben einige Streichungen bei all dem, was doch leidvoll und an Störung vorhanden ist, vorgenommen. Und dann haben sich aber doch manche ihrer eigenen Biografie besonnen. Und sie haben eine Sache festgestellt und sie haben gesagt, ein leidfreies Leben ist gar nicht unbedingt gleich ein erfülltes Leben. Diese Gleichung stimmt nicht immer, dass ein leidfreies Leben ein erfülltes Leben wäre, sondern manche Störung in unserer Lebensplanung, die uns aufgezwungen wurde, auf die man sicher gern verzichtet hätte, aber sie hat einen neue Wege geführt, sie hat neue Möglichkeiten und Perspektiven eröffnet. Manche Einschränkungen in unserem Leben hat uns auf das Wesentliche verwiesen oder kann uns auf das Wesentliche verweisen. Und Simon wird sich, glaube ich, als er diesen Querbalken für Jesus getragen hat, da wird er sich nicht die, den ganzen Weg über gefragt haben, Mann, warum hat es mich jetzt getroffen? Wieso muss ich diesen Balken tragen? Sondern Lukas berichtet uns sehr detailliert, und das ist der letzte und dritte Text, den wir über Simon haben. Simon hat das Kreuz Jesus hinterhergetragen. Simon hat Jesus vor sich gehabt, er hat auf ihn gesehen, er hat seinen Rücken gesehen, der offen und blutig war. Er hat gesehen, wie Jesus sich den Weg hochschleppt, wie er vielleicht sogar nur noch gekrochen ist. Und er wird sich gefragt haben, was hat denn dieser Mensch verbrochen? Wer ist denn das, für den ich das Kreuz trage? Womit hat er das verdient? Und so merken wir, Gott kann die Dinge, die in unser Leben hineinkommen, nutzen, um den Blick auf das Wesentliche zu richten. Bei Simon lenkt es den Blick weg von der Frage, wieso ich, warum passiert mir das? Und das führt ihn zu der Frage, was sehe ich denn durch dieses Leid? Jesus kreuzt das Leben von Simon und Jesus möchte auch unser Leben kreuzen. Und ich glaube, oft macht er das leider auch durch Leid. Das haben wir nicht gerne. Und wir wünschen uns ein Leben ohne leidvolle Störungen. Und doch begegnet uns Jesus oft auch im Leid, weil unser Blick geschärft wird für ihn. Dass wir sehen und erkennen, wie groß überhaupt das Leid ist, welches er auf sich genommen hat, für uns. Dass wir herausgefordert sind, anzuerkennen, dass Störungen bei allem Schlechten auch immer wieder Kreuzungen sind, an denen wir bewusster über unseren weiteren Weg entscheiden. Und dass uns Simon von Kyrene hier ein Vorbild sein kann. Und doch will ich betonen, ich bin weit davon entfernt, unangenehme Herausforderungen, Schicksalsschläge oder Katastrophen, ganz pauschal als Segen Gottes, irgendwie zu versuchen umzudeuten. Aber ich bin auch weit davon entfernt, alles, was nicht in unsere Lebensplanung passt, irgendwie zu verteufeln, erst dem Teufel gleich zuzuschreiben. Ja, vieles im Leben erledigen wir nicht unbedingt gerne und freiwillig. Es gibt auch Aufgaben und Arbeiten, die bereiten den wenigsten Freude und dennoch sollten wir auch das bereitwillig tun, weil es notwendig ist. Und von Simon von Kyrene können wir auch lernen, das, was sich in unserem Leben ereignet und wogegen wir uns innerlich wehren, was wir niemals freiwillig auf uns nehmen würden, wo wir uns nicht zu melden, sondern wozu wir gezwungen werden, dass wir auch das bereitwillig auf uns nehmen und in unser Leben einbauen auch wenn es schwerfällt, aber es ist notwendig. Denn auch das kann Teil unseres Lebens sein und davon lebt eine Gesellschaft und eine Gemeinde, davon lebt eine Familie, dass man bereit dazu ist, sich den Herausforderungen und Störungen des Lebens zu stellen und sie ins Leben zu integrieren. Und ja, das Kreuztragen macht nicht immer Spaß. Und manchmal kann es einem auch zu viel sein. Da braucht man Mut, um auszusteigen, um nicht unter der Last zusammenzubrechen. Auch das darf es geben, Manchmal liegt die Überforderung auch daran, dass es noch mehr Leute zu finden gäbe, die bereitwillig auch die Lasten abnehmen und mittragen. Wo wir gefragt sind, wo kann ich andere entlasten und unterstützen? Und wo bin ich bereit, dass ich mir Dinge aufzwingen lasse? Ganz viel, was man dann noch weiter fragen kann. Aber das, was wir nicht unbedingt freiwillig tun und annehmen würden, dass wir dennoch bereit sind, es zu tun und anzunehmen, weil es leider auch notwendig ist. Und ein dritter und letzter Gedanke, Simon trägt das Kreuz. Wir hören eigentlich nichts weiter über Simon von Kyrene, außer diesem einen Vers. Wir wissen auch nicht, ob er nachher bei der Kreuzigung noch dabei war, ob er die Worte Jesu am Kreuz gehört hat. Und doch wissen wir etwas, was so ein bisschen nebensächlich zu sein scheint, aber wir wissen, dass er der Vater von Alexander und von Rufus war. Ein Hinweis in einem Bericht der ja öffentlich vorgelesen wurde, der bekannt gemacht wurde und der uns darauf schließen lässt, dass Rufus und Alexander irgendwie in der Gemeinde, wo das vorgelesen wurde, dass sie da bekannte Personen waren. Mit den beiden konnte man was anfangen. Und jetzt wusste man, Moment, Rufus und Alexander, die kennen wir. Und Simon, das war also der Vater von den beiden. Jetzt kann ich das einordnen. Ach, der hat Jesus den Querbalken getragen? Okay. Und dadurch, dass wir hier diesen Namen haben, ist es auch naheliegend, dass es sich hier um den Rufus handelt, den Paulus später grüßen lässt, als er schreibt, grüßt Rufus, den der Herr erwählt hat, und seine Mutter, die auch mir eine Mutter geworden ist. Simon selber taucht gar nicht weiter auf. Wir wissen nicht, ob er selber zum Christus-Nachfolger wurde, aber ich denke, es ist doch sehr wahrscheinlich. Und es ist doch auch sicher dass seine Begegnung mit Jesus Spuren hinterlassen hat in seiner ganzen Familie. Dass Simons Dienst, dass er das Kreuz getragen hat, segensreiche Folgen hatte für ihn, für seine Familie, aber darüber hinaus auch für alle weiteren Menschen. Denn an dem Kreuz, das er für Jesus getragen hat, an diesem Kreuz hat Jesus für ihn und für alle Menschen die Freiheit von der Schuld. Da hat Jesus das ewige Leben und die Versöhnung mit Gott erwirkt. Simon hat, Simon hat etwas für Jesus getan. Indem er sein Kreuz trägt. Und dieser Jesus hat am Kreuz von Golgatha noch etwas weitaus Größeres und Wirkungsvolleres für Simon getan. Ich denke nicht, dass Simon das im Blick gehabt hat, als er gefunden wurde und sich zwingen ließ, als er Jesus den Querbalken getragen hat. Aber natürlich hat Gott das im Blick gehabt. Gott trägt jeden, der sein Kreuz trägt, der sich von Gott finden und gebrauchen lässt. Und das möchte ich zuletzt von Simon lernen. Gott trägt uns, wenn wir sein Kreuz tragen. Vieles können wir in unserem Leben nicht überblicken. Wir haben ja nicht die Möglichkeit, in unserem Lebenslauf etwas Zurückliegendes noch zu verändern oder etwas rauszustreichen. Einiges würden wir sicher gerne streichen. Da wären wir gern drum rumgekommen. Da hätten wir auf Störungen und Probleme verzichtet. Und doch müssen wir Dinge auch zähneknirschend, manchmal auch weinend, akzeptieren und für unser Leben annehmen. Aber es gilt, Gott trägt die, die sein Kreuz tragen. Und das ist Simon passiert. Das Kreuz hat ihm geholfen, auf den zu sehen, der für ihn leidet. Er sollte es ihm ja nachtragen. Und Nachfolge ist manchmal eine Sache, wo man sein Kreuz auch zu tragen hat. Nicht, damit man sich schlecht fühlt oder damit es einfach anstrengend ist, sondern der Sinn des Kreuzes, der Nachfolge, besteht darin, dass wir im Tragen unseres Kreuzes und im Erfahren vom Leid, dass wir auf denjenigen sehen, ihn erfahren und ihm besonders nahe sind, der für dich und der für mich gelitten hat. Der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, Jesus Christus, der unschuldig war, der nichts verbrochen hat und der doch gestorben ist wegen dir und mir, wegen unserer Schuld, wegen unserer Sünden. Aber Jesus hat den Tod überwunden. Und damit ist unser Leid auch nicht hoffnungslos, sondern Simon hat sicherlich erst später verstanden, Jesus hat unsere Schuld, er hat unser Leid auf sich genommen. Er ist mein Glück. Jesus hat meine Sünde ans Kreuz getragen. Und das krempelt sein und unser Leben um. Simon konnte ertragen, nicht ich trage die Last von Jesus, sondern er trägt meine Last ans Kreuz. Und so ist das größte Unglück im Leben nicht das Leid. Sondern das größte Unglück im Leben ist den Leidenden zu verpassen. Und wenn wir etwas für Jesus tun und tragen, dann tun wir das auch nie alleine. Und da gibt es diese wunderbare Einladung von Jesus in Matthäus 11, als er sagt, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht da regt sich doch so ein Widerstand. Ein Joch, eine Last, die man zu tragen hat, das kann doch eigentlich nicht leicht sein. Und doch gibt es dieses Bild vom Joch, das wir vor Augen haben müssen. Es ist ein zweifaches Joch. Da wurden zwei Ochsen eingespannt. Ein Joch, das man nicht alleine trägt, sondern wo wir wissen dürfen, es werden zwei eingespannt. Einmal ich und der andere ist Jesus. Und auch da, wo wir uns manchmal unter das Kreuz Jesu zwingen, zwingen lassen oder es uns aufzwingen lassen müssen, wo Störungen in unserem Leben auftreten und wo wir sagen, okay, ich will es bereit, will ich annehmen, weil es von dir kommt, weil ich weiß, ich komme da sowieso nicht drum herum und die Frage, warum ich, sie bringt mich letztlich leider auch nicht weiter, sondern ich bin bereit, mit dir zu leiden. Ich bin bereit, mein Leben zu opfern, mein Kreuz zu tragen für dich. Ich bin bereit, die Störung meines Lebens mit dir zu tragen und wir dürfen damit rechnen, dass er uns trägt. Und dass diese schwere Last durch Jesus leichter wird für uns. Dass wir gestützt werden, dass wir nicht darunter zusammenbrechen, weil Jesus mit uns geht, weil er das Joch mitträgt und weil wir nicht alleine sind. Und es gibt noch so viel mehr, oder doch so vieles, was wir hier von Simon von Kyrene mitnehmen können. Wo wir uns fragen können, was bedeutet denn das Kreuz tragen für mich? Worin ist er uns ein Vorbild, dass er bereitwillig sich hat zwingen lassen, das Kreuz zu tragen? Und seinen Blick auf den richtet, der das Kreuz für uns getragen hat. Was nimmst du mit von Simon von Kyrene?